0: Connecting to Seguridad Overflow. One moment please. What fuck is this? Kenel Panik, fatal rock, to depam, oh my god. Saludos. Hoy es domingo 2 de marzo de 2014 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, estoy aquí en mi casa tan ricamente, hoy no estoy en la calle, y estoy grabando, eh, en vez de grabar desde el ordenador, estoy grabando desde el iPad, porque bueno, quería probar a grabar desde el iPad y estoy aquí en el sofá tan ricamente y la verdad es que se está más cómodo aquí que en la silla del ordenador. Y, y nada, entonces estoy aquí grabando con el iPad. Y eh, también tengo que decir que estoy recién levantado, prácticamente todavía estoy durmiendo, y estoy un poco apijotado, estoy tomando aquí mi Super Red Bull Sugar Free Y, y nada, a ver si despierto Ya hace varios días que no grabo, como un poco más de una semana Y es que esta sema, última semana ha sido un poco movidita Y bueno, no, no he tenido una buena semana, sinceramente Entonces, bueno, no me apetecía mucho grabar Así que... He esperado unos días y bueno, voy a grabar y voy a contar toda la película de la semana Tiene que ver con lo de MTGOX, Bitcoin Algunas personas lo habrán visto en las noticias, supongo, en blogs Como Genbeta creo que salió eh, Bueno, en el último podcast ya había comentado el tema este de la casa de intercambio de Bitcoins MTGOX, que está en Tokio, en Japón Y que tenían bastantes problemas y porque habían parado lo que es el poder sacar bitcoins de allí. Tú cuando haces una compra-venta de bitcoins, bueno, más bien cuando haces una compra de bitcoins, en mtgox pues ellos tenían ahí su propia cartera de bitcoins y entonces los bitcoins los tenían ellos, no los tenías tú. Tú lo, lo veías ahí en tu panel de control web, muy guapo, pero... No tenías control sobre los bitcoins, tenías que transferirlos desde ahí a tu propia cartera de bitcoins fuera de Meteox, ya en tu posesión. Y habían parado el reintegro de, de bitcoins, eh, supuestamente porque tenían problemas técnicos con un bug de la maleabilidad famosa de bitcoin, etcétera, etcétera. Y, según decían ellos, eh, iban a arreglarlo en unos pocos días y que en unos pocos días ya todo, todo el mundo iba a poder sacar su, sus bitcoins también había comentado en el último podcast que un amigo mío que está viviendo en Madrid eh, pues había, había hecho una transferencia a MTOX de 2.000 euros y había comprado bitcoins allí porque claro, con toda esta movida el precio del bitcoin, de los bitcoins en MTGOX había bajado de precio muchísimo, estaba la última vez que en el último podcast había dicho que estaba eh, a la mitad de precio que en el resto de casas, pero es que siguió cayendo y llegó a estar como a una cuarta parte del resto de casas, había caído el precio mínimo, no sé si fueron 73 euros o una cosa así, cuando en el resto de casas pasaba de 400 entonces, claro, si, como decían ellos, te iban a, lo iban a arreglar, porque mintieron, mintieron como bellacos, obviamente, pues si lo iban a arreglar en breve y comprabas bitcoins, pues era una oportunidad buenísima porque estaba muy barato. Entonces, supongo que hubo mucha gente que, creyéndoles, pues durante esos días, que estuvo tan barato, eh, compró bitcoins. Porque ellos, además, muy cucos, cancelaron lo que era poder sacar bitcoins de allí, pero no cancelaron las transferencias de entrada de la gente. O sea, ellos aceptaban el dinero y tú podías comprar y vender bitcoins. Lo que no podías era sacarlos. Y bueno, pues entonces nada. Lo que pasó fue que, como habréis visto en las noticias... Eh, MT-GOX se declaró en bancarrota. Cerró directamente. Primero, lo que hizo fue... Bueno, lo primero que pasó fue que se filtró un documento, un PDF en el que se decía que estaba en bancarrota mt -GOX, que les habían robado 750.000 bitcoins. Y eh, tenía como un plan estratégico para intentar relanzar la marca de MTGox con otro nombre y, vamos, que intent in querían intentar seguir con la actividad. O por lo menos eso ponía el documento, porque no estaba claro quién escribió el documento. Lo siguiente que pasó fue que cerraron la página. Cambiaron la página por una maravillosa página con fondo blanco y sin decir absolutamente nada. Todo con, bueno, eso daba una, mucha tranquilidad. Tú de, es como si entras a, a tu banco y de repente te encuentras un fondo blanco y no hay nada, y no hay de, ni declaraciones del banco ni, ni nada. Porque el CEO de MTGox eh, un, un chico que se llama Mark Carpeles... ...si no me equivoco... ...pues no hizo ninguna declaración... ...o sea cerró la página y ala... ...y claro empezaron a haber ahí una pila de rumores... ...y, y de especulaciones... ...que vamos me río yo de las conspiraciones... ...sobre los extraterrestres... ...o sea la cantidad de conspiraciones... ...y de rumores que, que hubo estos días... ...respecto a MTGOX vamos... ...había conspiraciones y teorías de todo tipo... ...bueno pues cerró la página... ...y no se supo nada más... ...hizo alguna pequeña declaración... ...y alguna pequeña actualización en la página... Que era nada poner tres líneas diciendo que se que habían cerrado por para mantener la seguridad de los clientes, etcétera, y que en breve iba a haber eh, noticias nuevas. Y lo siguiente que se supo al día siguiente o a los dos días fue pues una rueda de prensa de MT-GOX, de Mark Carpeles con sus abogados en la televisión japonesa, diciendo que estaban en quiebra y que les habían robado eh, en total unos 850.000 bitcoins. 750.000 bitcoins de los eh, propios clientes y ciento y pico mil o cien mil de, de la propia MT-GOX. Y nada, pidiendo disculpas y, y, y es más, ya se declaró oficialmente en bancarrota en Japón. No sé si técnicamente en vez de en bancarrota se declaró como en suspensión de pagos o algo así para poder ah, intentar seguir, haciendo, seguir teniendo actividad, pero vamos, que estaba en bancarrota. Y entonces, claro, toda la gente que tenía ahí los bitcoins... En principio, pues los perdió, se fueron a tomar por saco. Lo que él dice es que eh, a través del bug de la maleabilidad... le estuvieron eh, Lo estuvieron explotando y estuvieron robando bitcoins a MT-GOX durante años. Claro, eso no se lo cree nadie. ¿Cómo, cómo van, le van a robar eh, 850.000 bitcoins sin que se dé cuenta durante años? 850.000 bitcoins... Al precio de hoy día, de hoy hoy mismo domingo, eh, deben de valer no sé 450 millones o algo así de dólares. O sea, es un, un robo importante, 450 millones que, y que no se dé cuenta y encima durante años. Y además es la cadena de bloques y y el bug de la maleabilidad, por lo menos, con porque no se sabe si había mmm, como sub-bugs o diferentes formas de explotarlo, eh, la maleabilidad, pero el, más cono el que se conocía, que era cambiando una instrucción por otra, solo se estuvo explotando durante tres días. Si robaron bitcoins, fueron poquísimos. Y además, eh, en teoría, tenían carteras frías, que llaman, que están desconectadas de Internet, y y que tenían ahí los bitcoins, como y aparte para que hubiera sucedido eso tendrían que haber estado robando y, y MtGox no hacer ninguna ningún análisis, ni, ni mirar las carteras para ver si cuadraban las cuentas durante años, ni nada. Eso no se lo cree nadie. Da la sensación de que el bug de la maleabilidad lo utilizaron como una excusa para decir, mira, nos han robado, porque además es que ya se sabía, el bug de la maleabilidad era conocido desde 2011 y MtGox lo sabía. Y encima, para sumar más conspiraciones, estuvieron analizando la cadena de bloques y llegan a la conclusión de que Meteox todavía tiene un porrón de bitcoins en sus carteras. Miles. Igual 200.000 o más. Entonces aquí no cuadra nada. Entonces, claro, hay 8.000 teorías. Una, por ejemplo, es eh, porque Metegox, además ya había sufrido otro robo en 2011, que le hackearon, no sé si los servidores o lo que fuera, y tampoco está claro cuántos bitcoins habían robado. Porque, claro, MetaGos, por lo que destaca, es por la, por la opacidad absoluta. O sea, menos, trans, menos transparencia que eso, imposible. Porque no, no, no hace ninguna declaración ni da detalles ni nada. El robo de 2011 no se sabe exactamente cuántos bitcoins fueron. Lo que pasa que, claro, el precio del bitcoin de 2011 debía ser, pues, no sé... No sé cuánto sería, pero igual 20 dólares, 10 dólares. Era claro, por muchos bitcoins que robaran es que no tiene ni comparación al precio de hoy. Entonces, MTOX se recuperó de eso. Algunas fuentes dicen que robaron medio millón de bitcoins. Y Entonces, una posibilidad es que desde entonces eh, haya estado funcionando como una estructura piramidal. Tipo el caso Madoff de Estados Unidos. Entonces ahora que la gente empezó a sacar los bitcoins, pues se desmoronó todo y se fue a la mierda. Otra opción es otra teoría, mejor dicho, es que es que sí que le hayan robado. Pero no ahora, sino hace meses y que lo hayan intentado ocultar y hayan intentado estar recuperándose con los nuevos beneficios, etcétera, etcétera. Desarrollando otra vez un sistema piramidal. Porque es que mmm, y ahora sí, a mí eso tampoco me cuadra, porque es que seguro que tenían diferentes carteras en diferentes sitios. Si, también hay otra teoría que dicen que lo tenían, que tenía las carteras en bancos, offline. Es que no cuadra, que, que se lo roben todo encima. Que le roben una cartera con 100.000, 200.000, 500.000, pero que no le dejen en un bitcoin en la empresa. eso no Eso es imposible. Otra teoría es que los bitcoins... Sí que los tenga eh, MTGOX, porque analizando la cadena de bloques se ve que tiene bitcoins, muchos, pero que haya perdido las claves privadas de las carteras. Y entonces esos bitcoins se hayan perdido para siempre. Eso también es muy difícil de creer, porque que no creo que tuviera eh, solo una copia de las claves privadas, ni en el mismo sitio, ni nada. Eso, de las claves privadas tendría que tenerlas en varios sitios, en bancos, con copias de seguridad, etcétera que va? Y además, si, si las tuvieran criptadas, eh, las, la, las contraseñas, tenía que tenerlas guardadas en algún sitio. Y aunque no las tuviera guardadas en ningún sitio y se las tuviera memorizadas, por ejemplo, no creo que pusiera la misma contraseña en todas las carteras. Entonces, aunque perdiera varias contraseñas, alguna cartera tendría que recuperar. O sea, que no puede haber perdido el 100% de los bitcoins. Y la última teoría que para mí es la que más eh, posibilidades tiene es que los bitcoins estén embargados. Embargados por el gobierno de Japón o por el gobierno de Estados Unidos en convivencia con convivencia con el gobierno de Japón. Y todo esto relacionado con el caso de Roaz Esto sí tendría más sentido y que le hayan obligado a no hacer declaraciones. Porque no tiene, para empezar, ¿por qué cierra la página y pone un fondo blanco así de repente? Que ponga un comunicado o algo, es que, no tiene, es que aquí no, no cuadra nada. Y, y luego el tema de que le han robado todos los bitcoins, puede que estén embargados y que no los pueda tocar. Además hizo unas declaraciones hace unos días cuando el, el programador este de Londres se fue a Tokio y se encontró a Mark peles en la puerta de Meteox que le increpó y le, pero tiene y le empezó pero tienes mis, tienes mis bitcoins tienes mis bitcoins él dijo que no sé si ahí o en una entrevista que hizo unos días antes por irc dijo que había temas que confidenciales que no podía que estaban siendo investigados y que no podía divulgar y también dijo que los bitcoins no estaban perdidos sino que estaban temporalmente inaccesibles entonces para mí las dos teorías que más fuerza tienen es la de que estén embargados o la de que, es, que mete ox fuera una estructura piramidal ya desde hace muchísimo tiempo y, y que ahora haya explotado ya, igual que el caso Madoff. O otra tercera que haya perdido las claves de las, de las carteras, las claves privadas, pero eso que las haya perdido todas me parece muy raro. Y claro, es que lo que más eh, fastidia por así decirlo, es que si se dio cuenta del robo <coughs> y siguió permitiendo el trading de bitcoins, la compra-venta, sabiendo que no tenía los bitcoins, ¿para qué narices hizo eso? Porque, claro, eso, esto fue durante una semana o 15 días y él seguía diciendo en todo momento que los iba a recuperar y siguió permitiendo la compra-venta de bitcoins. Eso, eh, aun suponiendo que le hayan robado, robado los bitcoins y que... No tuviera culpa él o la empresa, aunque bueno, seguramente sí la tenía por su mala calidad del código y políticas de seguridad, pero aunque fuera así, eh, ¿qué narices haces permitiendo la compra-venta de bitcoins? Tenías que haber cerrado inmediatamente o parado la compra-venta. Es que to toda la gente que compró durante esos 15 días la estafaste, eso... Eh, es una ilegalidad clarísima. Porque si sigues permitiendo la compraventa mintiendo, diciendo que se va a arreglar en unos pocos días, etcétera, etcétera, por lo menos esa parte, esa parte es ilegal claramente. Entonces, al CEO de MTGO, o a sea, Marcar Pélez, es que va a acabar en prisión. Porque no está en, no sé, en Venezuela o no escapó a ningún país... Eh, que le pudiese acoger políticamente, o sea, está en Japón. Y en Japón la justicia funciona. Es más, y hay una investigación abierta, MT-GOX, en Japón y otra en Estados Unidos. O sea, Marcar Pérez va a acabar en prisión. Yo, yo no entiendo cómo hizo eso. Bueno, resumiendo, y entonces ahora a lo que me toca a mí y a lo que toca a mi amigo. Mi amigo eh, hizo una transferencia de 2.000 euros vía SEPA, que es una transferencia europea, de estas nuevas que se aprobaron hace un año o algo así, eh, a MTOX de 2.000 euros y compró bitcoins y ya no va a haber los bitcoins, casi eh, con total seguridad a tomar por saco los 2.000 euros y los bitcoins y todo. Y yo también compré bitcoins. Lo que pasa que yo hice una transferencia vía OkPy, que OkPy es una plataforma de pago integrada con bitcoins eh, tipo PayPal muy parecida a Paypal, vamos, tú metes dinero ahí y luego lo transfieres a otra cuenta, y ellos te transfieren a ti, etcétera Lo único que la forma de ingresar dinero en OKPay pues es por transferencia bancaria y también puedes hacerlo, por ejemplo, ingresando monedas, criptomonedas como bitcoins o litecoins. Entonces, eh, OKPay, toda la gente que en estos últimos 15 días transfirió dinero a MTGOX a través de okpy incluido yo, pues eh, al parecer el dinero sigue estando en OKPAY en la cuenta de MTGOX. Está congelado ahí el dinero. MTGOX no sacó el dinero de OKPAY. Entonces el, diner el dinero lo sigue teniendo OKPAY. Y entonces toda la gente que preguntó a OKPAY si le podían devolver el dinero de las transferencias porque MTGOX había estafado a los usuarios y había cerrado, OKPAY está respondiendo a todos diciendo que el dinero sigue estando en su sistema en la cuenta de MTGOX, pero dentro de su sistema, y que en caso de que MTGOX cierre y no cumpla sus obligaciones con los clientes, el dinero será devuelto a los usuarios de OKPy. Yo emití un ticket, no sé si antes de ayer, y me contestaron lo mismo: que si MTGOX cerraba, que me devolvían el dinero. Y luego hubo otro usuario que preguntó que si le podían hacer ya el reembolso inmediatamente. Yo también le pregunté, pero le pregunté ayer y hasta el lunes no creo que me contesten. Pero ese otro usuario sí si le contestaron diciendo que les mantendrían informados en todo momento. Entonces yo espero, porque claro, si, si miente MTGOX, porque no va a mentir OKPy, ¿no? Eh, espero que sí, que, que a los que pagamos a través de OKPy nos devuelvan el dinero. Entonces, bueno, por lo menos la pérdida. Pero, pero sí, una semana un poco jodidilla. Y encima esto fue un palo para Bitcoin. Porque Mt. Gox era la casa de intercambio de Bitcoins más conocida. Fue la primera que hubo. No sé si tenía un 20 y pico por ciento de cuota de mercado. Y eh, imaginamos, por ejemplo, que se hayan perdido las claves privadas. Pues las claves privadas de 850.000 Bitcoins son como el 7% de todos los Bitcoins que se minaron hasta el día de hoy. Aunque también dicen que cuando se pierden los Bitcoins... Eh, lo único que pasa es que el resto de bitcoins suben de valor porque al haber menos monedas que tampoco es una pérdida muy grande porque además como los bitcoins se pueden dividir infinitamente en, en partes más pequeñas pues tampoco pues, que haya 850.000 bitcoins menos tampoco a la hora de funcionar con bitcoin no, no es relevante y el precio porque claro, todos los bit la comunidad bitcoin dice que te tienes que fijar en las características que tiene Bitcoin para funcionar como moneda en sus ventajas y no y que no te fijas en el precio. El precio es lo de menos, y es cierto. Lo que tienes que fijarte es en las características de Bitcoin y en las ventajas que ofrece. Y, y bueno, así el precio pues está más o menos estable. No no ha caído en picado. Ha caído algo en el resto de casas, pero se mantiene estable. no Yo no sé lo que pasará con Bitcoin, la verdad. Supongo que... Esto es un palo muy gordo y yo creo que se va a recuperar por las ventajas que ofrece. Pero sí que mina la confianza. Bueno, es que en realidad fa... no mina la confianza en Bitcoin porque el fallo no es de Bitcoin, el fallo es de MTGOX. Es que un modelo centralizado siempre va a fallar, es lo mismo que los bancos. O sea, Bitcoin es una moneda descentralizada y tiene que funcionar de forma descentralizada. Los bancos tienen que ser los propios usuarios cada usuario tiene que ser su propio banco. Si tú coges un, todos los bitcoins de muchos usuarios y los metes en un sitio, como si fuera un banco, nada te garantice que ese banco quiebre, como pasó ahora con MTGOX, y se vaya a tomar por saco. Tiene exactamente los mismos problemas que la banca tradicional. Puede hacer lo mismo. Funcionar como multiplicador bancario, eh, funcionar de, con una estructura piramidal, etc. Entonces... Lo que habría que hacer sería algún tipo de intercambio, de casa de intercambio, que funcione de forma P2P, eh, de forma descentralizada. Pero bueno, a ver qué pasa con Bitcoin y a ver si sigue para adelante y no, no se va todo a la mierda. A ver cuánto tiempo llevo. 20 minutos. Bueno, pues nada. Voy a pasar al siguiente tema, porque ya me enrolla aquí la de Dios. El siguiente tema es de evox del cross-site scripting, en el, en el último audio estuve hablando sobre un cross-site cross -site scripting eh, que había descubierto en iVoox, e que permitía hacer pues varias cosas, como que visitando un usuario que esté logueado en iVoox, e pues visitando un perfil de otro usuario, pues se le publicaba un podcast automáticamente en su... Una, se, se le publicaba un mp3, mejor dicho, automáticamente en su podcast etcétera, y se le mandaba la, el identificador de sesión a un servidor remoto y luego se podía acceder a iBox con sus credenciales y hacer de todo en su podcast y en su todo y, y nada, eso lo estuve comentando en el último podcast bueno, pues después de publicar el podcast a los dos días o así o al día siguiente, les mandé un correo a iBox explicándoles detalladamente el fallo de seguridad bueno, cagaron para mí, no me contestaron, y entonces a la semana o así se lo volví a mandar. Dije, mira, es la segunda vez que os lo mando y tal. Y, y ahí sí me contestaron. Me contestó, pues debía ser de un community manager o alguien responsable de comunicación. Me dijo, gracias por el aviso, inmediatamente se lo pasamos a los técnicos. No tuve más noticias de ellos. Porque lo normal, lo que es habitual es que los técnicos estén en contacto, en comunicación directa con la persona que reportó el bug. Por ejemplo, normalmente cuando reportas un bug, pues te avisan cuando lo arreglan, para, más que nada para que verifiques que está arreglado, por ejemplo. Bueno, pues no supe nada más de ellos, ya pasó, pues eso, varios días. Y entonces hoy, antes de grabar el podcast, pues entré, no, hoy no, ayer por la noche entré y, di y me digo, voy a ver si lo arreglaron. Y lo arreglaron a medias. Eh, lo que hicieron fue porque la forma de explotar el cross-site scripting este, que además era un cross-site scripting mezclado con un cross-site request for Gary, pues, o sea, era como dos fallos seguidos. De, de, Para ejecutar código Javascript podías hacer varias cosas. Pues lo que hicieron fue, la forma de explotar el, el bug, mejor dicho, era inyectando, tenías que inyectar eh, la etiqueta script o sea, menor, script, mayor, y ahí metías el código Javascript y luego cerrabas la etiqueta script con menor barra script y mayor. Vamos, lo que es script, abrir la etiqueta script y cerrarla con el código Javascript en medio. Entonces, lo que hicieron fue eh, eliminar las etiquetas HTML. Entonces, si ponías script, por ejemplo, con el menor y el mayor, pues la eliminaban, ¿no? Lo que es eliminar... el. el Etiquetas HTML de toda la vida, vamos. Entonces no podías poner eso para ejecutar código. Pero la comilla la filtraron mal. Eh, no sé qué cojones hicieron con la comilla, la verdad. En, en vez de cambiarlo por lo que es el carácter HTML que es ampersand quote, ¿no? Y, y punto y coma, creo pues no sé, hicieron algo raro ahí, metían unas barras delante, intentaron como escapar la comilla, pero lo hicieron mal porque no metían tres barras, no sé. Tengo que mirar a ver por qué, qué es lo que hicieron exactamente, pero pero vamos, no, no funcionaba, porque a pesar de que no podías in, eh, meter etiquetas HTML, pues sí podías, eh, eh, podías ejecutar el código JavaScript más o menos de la misma forma que antes. Porque todo esto se metía dentro de... Bueno, esto es una, una explicación un poco técnica, pero bueno, como el podcast yo quiero que sea un poco técnico, pues así yo lo suelto. Pues lo, todo esto, el cross-site scripting se metía en, un, en una etiqueta anchor, que es la, la A de toda la vida para, para crear un, enla, un, un, un link, un enlace HTML. Y entonces, yo lo que hacía antes era cerraba la etiqueta Anchor con un mayor y luego ya metía lo de script y todo esto, ¿no? Y ahora eso ya no lo podías hacer porque no, no podías poner ni menor ni mayor. Pero lo, sí podías poner comillas. Y entonces, lo que sí podías hacer era modificar los atributos de la etiqueta Anchor. Pero sin comillas. Por, a ver, me explico. Eh, podías poner... Por ejemplo, yo que sé, te inventabas un atributo que fuera Pepito igual a María, ¿no? Pepito igual a María. Y eso conseguías meterlo como un atributo de la etiqueta Anchor. Lo que pasa que eh, no le podías poner comillas, pero es que los navegadores lo aceptan igual sin comillas. Tú puedes poner un, una etiqueta Estile, por ejemplo, para meter un, un, un CSS ahí, atributos CSS, sin comillas, y, no, y lo pilla igual. O puedes poner un href, puedes poner cualquier cosa sin comillas. Y te, y te lo pillan todos. Yo lo probé en el Chrome, en el Internet Explorer, en el Firefox, en el Opera, todas las últimas versiones y lo pillan todos. Y interpretan, si no pones comillas, interpretan que cuando pongas un espacio pasas al siguiente atributo. Entonces lo único que tienes que hacer es poner los atributos sin comillas y sin espacios. Y sin un, sin, y sin un igual tampoco, no puedes poner iguales. Y entonces con todas estas limitaciones, pues aún así también se puede explotar el bug, más o menos. Porque lo que puedes hacer es, yo lo que hice fue, le, le metes un atributo estile, o style en inglés, ¿no? Le metes un atributo estile y ahí lo que haces es que el anchor, la etiqueta anchor, eh, el elemento anchor, mejor dicho, ocupe el 100% de la pantalla. Le metes un ancho del 100% y un alto del 100% o en pixels o lo que sea, yo lo metí en pixels y entonces haces que ocupe el 100% de la pantalla lo pones en posicionamiento absoluto le pones un z-index para que esté el primero le pones un opacity 0 para que sea transparente entonces lo que consigues es tener un enlace enorme que ocupa el 100% de la página web está delante de todo en primer plano y es transparente y no se ve y después le metes varios eh, eventos del ratón por ejemplo on mouse move o mouse over, o mouse out. Entonces lo que consigues ahí es que eh, el usuario cuando llega a la página y mueva el cursor mínimamente, con que lo mueva un píxel, ya se ejecuta el JavaScript. O sea, antes, antes de hacer todo esto, el usuario en cuanto llegaba a la página ya se ejecutaba automáticamente. Y ahora no, ahora tiene que mover el cursor. Pero aún así es bastante factible y plausible el ataque porque eh, la única forma de que no se ejecutara el Javascript sería que el usuario llegara a la página web con el cursor fuera de la página web y cerrara la pantalla el navegador directamente sin pasar por dentro de la página web. Sería muy, un poco raro, lo normal es que muevas el cursor dire directamente si llegas a través de un enlace ya tienes el cursor dentro del navegador. Y, y aunque lo muevas a toda hostia para cerrar la le, la pestaña, ya mueves el cursor, ya se ejecuta. O sea, lo más normal es que se ejecute. Pues, pues nada, entonces haciendo eso, metiendo el Javascript dentro de los eventos estos de ratón, consigues ejecutar el Javascript. Y además, como tiene jQuery... Bueno, voy a ir a toda leche porque igual me enrollo mucho, no sé. Eh, como tiene jQuery... Eh, el, el input donde metías todo esto del cross scripting tiene una limitación de tamaño. Entonces yo lo que, como no podías poner comillas, yo lo que hacía en el anterior cross scripting era crear un array con los caracteres en hexadecimal y luego generar un string eh, utilizando un método de la clase string que se llama get from char creo, que metiéndole un valor... Eh, esa decimal te devuelve un carácter Y entonces luego los concatenaba Y me daba un string que era una url De un archivo js que cargaba remotamente Con jQuery Y entonces esto eh, No entraba en, ese, en esa limitación De tamaño Entonces lo que hice pues, Utilizaba una raya de más Porque si empezaba a concatenar eh, string.getFrontCharn, eh, Yo qué sé, 0.41 Más get ...get char, ...no sé qué... ...más... ...así ir concatenando caracteres... ...te quedaba enorme eso... ...y no entraba dentro del input... ...entonces por eso utilizaba un, un array... ...pero ahora... ...como no podías poner iguales... ...había que hacerlo todo... En, ...sin iguales... ...sin comillas... ...y sin iguales... Eh, ...entonces lo que hice fue... ...pues nada... ...como puedes modificar tu perfil... ...y había otros campos... ...pues metí la url ahí... ...por ejemplo... ...en el campo de la web... ...y ahí puedes meter... ...pues http... ...lo que te dé la gana pones el path al archivo JS y luego desde el otro lado, en el evento este del ratón, en move mouse, por ejemplo, pues con jQuery, que te da unas maravillosas funciones para hacer de todo ahí por HTML, acceder a los elementos del DOM de forma súper sencilla, pues pues nada, lees el elemento del otro, del, de la página esta que metimos en, en el input la web, que es leer el, el, el hermano anterior con la función pref, por ejemplo, y lees el atributo ht, href y ya tienes ahí el string de todo lo largo que quieras. Bueno, resumiendo, que se consiga, se conseguía ejecutar exactamente igual que antes. Cargar un archivo remoto, eh, meter un audio nuevo, un mp3 en el podcast, mandar la clave el identificador de sesión, replicarlo todo en tu perfil. O sea, exactamente igual que antes, lo único que tenías que mover el cursor. Ya está. O, o, si, o si lo tenías dentro directamente de la ventana, también. No hace falta ni que lo movieras. Bueno, pues nada, esto... Como veis, los de box unos cracks absolutos. Hacen un parche y, y lo hacen bastante mal, a medias. Se puede seguir explotando igualmente, prácticamente igual. No avisan, ni dan las gracias, ni nada. Entonces, obviamente, ya que les den por culo, ¿eh? Porque yo paso de avisarlos, no voy a estar detrás de ellos. Mira, que es que lo hicisteis como el culo, no... Que el parche este que metiste aquí no a vale ir para tomar por saco. Y encima ni me avisaste, ni disteis las gracias, ni nada. Mira, que os follen directamente. Siento el lenguaje este, pero es que ya estoy hasta las noticias de iVox. E o sea, ya les avisé tres veces. Antes de esto ya les había avisado de otro con los sites de scripting, lo mismo. Seguro que tienen otros ocho por ahí. O sea, iVox e es de todo menos seguro. Esto ya es la confirmación absoluta. Entonces, bueno, allá ellos. Igual hago eso. Pues igual lo publico en otro sitio y, y ya está, que les den por saco. A ver, voy a intentar pasar... A, a ver, voy a intentar abrir el Evernote porque tenía aquí un par de temas más. Vale. Bueno, llevo 32 minutos, tampoco llevo tanto. Eh, siguiente tema, pues nada, que la semana que viene ya me voy a la Rutezcon, que es una conferencia... Un, bueno, unas conferencias de, en Madrid de seguridad informática que... Eh, es una pues nada, son las conferencias más importantes de seguridad informática de España y dicen que incluso de Europa, que está cogiendo mucho prestigio. Y son de, no sé si del día 6 al día 8, de, del jueves al sábado. Y son pf, un porrón porque creo que son como 8 horas cada día de conferencias, desde por la mañana hasta las 8 de la tarde. Vienen ponentes extranjeros, a nivel español los mejores de España. Nada, la verdad es que tiene una pinta impresionante. Es la primera vez que voy a una con de informática y yo creo que me lo voy a pasar pipa, es un poco carilla, a mí me costó 90 euros porque tienen como plazos, si la compras en enero te costaba 90 euros, si la compras en febrero ciento no sé cuántos si la compras tal y si la compras el día antes creo que casi 300 euros o 300 y pico pero bueno, yo como la compré ya en enero pues nada, 90 euros y bueno, luego tienen descuentos para estudiantes etcétera, etcétera, que te sale a mitad de precio o algo así, pero bueno y entonces, nada, la semana que viene me voy a Madrid y... A ver, ¿esto sigue grabando? Sí. Y, y nada, ya os contaré a ver qué tal. Yo creo que va a estar muy bien. Este me ha sido yo otra vuelta por Madrid. Me quedo en casa de mi hermana, que está viviendo allí. Y así me ahorro el hotel y todo eso, porque si no, la verdad es que me sale por un pastizal. Y al hotel, pues... Porque estas conferencias son en, en un hotel. Pues me llevaré un bocadillo de chopez, yo creo, porque para las comidas, porque no estoy yo económicamente como para andar ahí comiendo en el hotel. En la página tenían allí en la página de la ruta te ofrecían unos maravillosos descuentos, por si te querías quedar en el hotel, en el propio hotel a, a dormir, claro, un hotel de la Virgen. Eso no sé quién se lo podrá permitir con la crisis que hay en España. Yo no, por lo menos. ¿Qué más qué más qué más? de la Rutes, de la Rutes nada. Bueno, que sigo cambiando de tema, sigo buscando trabajo y encima es que el día este de que cerró MTGOX, MT fue un día muy bueno porque justo me levanto, miro, el, miro lo de MTGOX, veo que cerró y digo, cojonudo. Y luego me llega un correo de una entrevista de trabajo que hice hace una semana así diciendo que no me que no me iban a contratar, que me habían seleccionado a otro. Y digo, joder, qué manera más buena de empezar el día, por Dios. Y entonces nada, he tenido una semana un poco así de jodidilla pero bueno, sigo buscando empleo, estuve eché alguna que otra oferta más aquí en Asturias y en, un, en una por lo menos me pasé el proceso de selección, sigo ahí, a ver si me llaman. Y nada, y si no, pues echaré para Madrid. Estoy empezando a plantearme ya echar a Barcelona también, porque total, hay casi tantas ofertas de empleo en Barcelona como en Madrid. Y, y nada, ahí sigo. Y el último tema que tenía era... Eh, ah, pues que cuando me vaya a Madrid no me voy a, a llevar el portátil porque la última vez que fui a Madrid eh, sí me lo llevé y no lo saqué de la bolsa o sea, no lo usé para nada entonces carreté con él para allí y para nada entonces esta vez voy a ir con el iPad y el móvil solamente y lo que quería igual era grabar un podcast en Madrid y subirlo pero claro, yo el, el podcast en iTunes y en todos los gestores de podcast de Android, porque enlazan con iTunes, pues eh, el podcast en realidad lo tengo en mi propio servidor de hosting. Entonces, para subirlo, yo para subir un, un MP3, un audio nuevo a iTunes y a todos los gestores de podcast de Android, pues tengo que usar un cliente de FTP. Aunque luego lo subo manualmente a Spreaker y a iVox, pero nada está enlazado con nada. Yo lo, lo subo a Spreaker y no se sube a iBox, luego tengo que subirlo a iVoox a mano y, y luego tengo que subirlo, o antes tuve que subirlo a mi propia página web para que aparezca en iTunes, etcétera. Entonces, resumiendo, necesito grabar un podcast y luego subirlo por FTP. En Android no hay ningún problema porque eh, grabo el podcast con una aplicación de grabadora de voz y luego puedo usar un, un programa de FTP, un cliente de FTP cualquiera y subirlo. El cliente de FTP tiene acceso a, al archivo que grabé con la aplicación de grabadora de voz, porque puedo co coger el archivo, copiarlo, pegarlo en otro directorio, etcétera. Pero claro, en iOS no. En iOS si grabo el archivo con el audio con una grabadora de voz, como estoy haciendo ahora con el iPad, luego el cliente de FTP no tiene acceso a ese archivo. Entonces mi, mi pregunta es, ¿cómo narices subo yo el archivo por FTP? Dios mío. Entonces nada, esa es una duda que tengo. No sé si subiéndolo a iCloud o algo así, y luego intentando encontrar un cliente de FTP que tenga acceso a iCloud, pues igual puedo subirlo así, pero pff, ni puta idea, la verdad. Y es que para subirlo por FTP y todo eso, y para editar eh, la descripción del audio, etcétera, pues me resultaba más cómodo desde el, desde el iOS, desde el iPad. Entonces, si alguien sabe cómo hacer esto... Porque, claro, sin tener un ordenador, porque ya digo, no me voy a llevar un ordenador. Me puedo llevar el cable y conectarlo al portátil de mi hermana, pero vaya mierda. Entonces, ¿yo para qué quiero un iPad si no es independiente de un ordenador? Entonces, nada, si alguien sabe cómo hacer esto, pues, pues nada, que me lo diga por el Twitter o por donde... Sí, por el Twitter, por ejemplo, o por donde quiera. Si quiere dejar un comentario en, en el blog, pues también puede. ¿Y qué más iba a decir ah, sobre el Nexus 4? Que en el último audio dije que tenía problemas con el conector jack, que a la hora de, de grabar pues metía como un ruido de fondo y a la hora de escuchar música también. Pues resulta que los problemas, los problemas me los estaba dando la aplicación de grabadora de voz que estaba utilizando. Creo que se llama EASY Voice Recorder Porque Si la tenía en segundo plano Y me ponía a escuchar música pues Durante dos segundos o tres Sonaba un ruido ahí de fondo no Escuchando música Por ejemplo con Google Music Y si iba a la multitarea Y durante esos dos o tres segundos Mataba la aplicación de grabadora de voz El sonido paraba Entonces obviamente era la, la aplicación esa Es más, la desinstalé Y ya no hacía ningún tipo de ruido Al escuchar música y entonces me instalé otra, que es la que creo que es la que utiliza el camionero Geek, que es otro podcaster, muchos lo conoceréis, eh, que la mencionó alguna vez en su podcast, que se llama creo que se llama la aplicación rec Forge g 2 puede ser, creo que sí. Y, y me bajé esa y va muy bien. Lo único que aún así sigue metiendo a la hora de grabar, solo de grabar, no de reproducir música ni nada, a la hora de grabar sí que sigue metiendo como un ruidillo de fondo, como si fuera electrónica por algún tipo de interferencia, no sé. Y poniéndolo en modo avión, pues eh, baja el ruido de fondo, pero sigue teniendo un poco de ruidillo ahí de fondo. Entonces, eso creo que no lo voy a poder solucionar. Entonces, nada, el siguiente podcast, pues igual lo grabo con esa gra aplicación, reForge G2, y a ver si graba mejor que la anterior, cuando grababa audios con el Nexus 4. Y, y nada, también intentaré grabar alguna vez desde el ordenador, que creo que la calidad de audio es mejor sobre todo si cuando escuche este podcast que lo estoy grabando con el iPad pues veo que es muy malo pues tendré que intentar mejorar la calidad de sonido del podcast poco a poco bueno y eso es todo ahora sí que ya no tengo más temas llevo grabando 40 minutos y nada supongo que cuando venga de intentaré grabar más a menudo ya digo que esta semana fue un poco complicadilla y bueno cuando venga de cuando esté en Madrid pues intentaré grabar contando un poco cómo va cómo va la RutezCon, etcétera, etcétera, y contando aventuras por ahí, que supongo que tendré bastantes temas de los que hablar después de la Rutez. Y, y nada, eso es todo. Voy a decir las vías de contacto, que son el Twitter, eh, arroba overflow de seguridad, eh, overflow arroba overflow y, y nada, si queréis dejar algún comentario en el blog, por ejemplo, es eh, seguridadoverflow.com.es. Y eso es todo, pues nada. Un saludo a todos y nos, es, nos escuchamos en el siguiente audio que espero que sea pronto. Un saludo.